0: Desde el bar edición lista de la selección, finalmente podemos hacer un programa de la lista porque normalmente acertábamos todas, entonces la previa pues era, el pro, era, era el programa y ya nada más teníamos que decir sí, estos fueron los jugadores, pero esta vez no, fallamos algunos, también los insiders fallaron un montón y Atinamos además, a la mayoría José? sí Sí, atinamos a la mayoría, eh, hay que decir que leí el tuit de Medrano de antes y también atinó a la mayoría así que algo está mejorando eh, pero además, vale la pena comentarlo a pesar de haber latinado, ¿no? Entonces, eh, creo que, que sí vale la pena hacer un episodio completo de esta, de esta lista y también de las ridículas polémicas que se arman después de cada lista porque hijo de la de esta vez también está,
1: está bastante, bastante de risa, pero en fin yo soy Martín del Palacio y como siempre me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre y también a la que acaba de llegar? Pues sobre todo a esa le decimos que este podcast está en Spotify, Apple Podcasts Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps de podcast más, así que por favor suscríbanse en la que más les guste, excepto, Primalaya que es terrible y también en Apple Podcast, por favor déjenos un review de 5 o 6 con comentario para que más y más gente nos encuentre, esta semana aparentemente estamos creciendo bastante, creo que tuvo que ver un poquito el par de ahí los que hice en Twitter, en los que tuvimos ahí sí bastante éxito y afortunadamente se me ocurrió poner el enlace al podcast, entonces ahí, ahí funcionó bien, habrá que recordarle a Martín que a partir de ahora en sus hilos también ponga enlace a Desde el Bar. Pues eh, eso hice ayer con la columna. Ah, excelente, ahí la, está. Lo,
0: lo puse en el, en, el, en el segundo
1: tweet, puse vamos a hablar en Desde el Bar de, de la lista, así que... Ahí, ahí estamos, vamos creciendo poco a poco y también eh, no, ya hice la promo de que... Okay, que ya que hiciste Steve todas Eva, las promos. Podcast, Hasta a ti mismo te hiciste promo. A mí también en arroba y en arroba Martín del P, aunque eso siempre lo hacemos al final, también lo podemos hacer ahora. Y yo diría a Martín que antes de comenzar con la lista también tenemos que eh, lidiar con ciertos ataques que han llegado desde la tuitosfera, desde nuestro gran amigo Ramón Raya, que nos anda atacando a los dos. Sin, bueno, con un poco de razón en mi caso, con sí. el tema de que hablo muy rápido, lo cual es cierto, hablo muy rápido. Eh, yo le decía a Martín ayer que en realidad es culpa de Martín porque él habla rápido, entonces me presiona para hablar rápido también yo. Y así nunca acabamos, pero bueno. Haremos o, un esfuerzo o, más o sea, consciente. Yo no voy a hacer ningún entienda. esfuerzo, a mí nadie me ha reclamado. <risa> <risa> es como cuando le echan la culpa, no sé, al
0: al portero, como a, como a Memo Choa que le echan la culpa del 7-0, ¿no? El Pobre Memo que estaba ahí nada más.
1: <risa> ah, eres una coladera, Martín, eres una coladera. Yo eres no tengo el... nada que ver con este asunto. Sí, creo que, ya, ya que escucho los patutinos, cuando estamos haciendo el podcast individualmente, así hablamos los dos más lentos. Cuando estamos los dos, quizá precisamente porque pensamos que vamos a durar más, aceleramos un poco el ritmo, sobre todo yo, lo admito, así que bueno, creo que conscientes. Yo creo que tiene, que ver, creo que, tiene que, ver que ver también con que es una conversación, ¿no? O claro. sea, cuando uno habla solo, pues habla solo, ¿no?
0: Pero, pero aquí estamos conversando, en fin. El caso es que esa, esa fue la crítica de Luis Herrera, yo no tengo nada que ver con esa crítica. Después Ramón nos acusa, nos acusa sobre todo a él también, a mí no, con, conmigo no se está metiendo últimamente lo que es extraño, no Tiene sé por miedo, qué. tiene miedo. Eh, pero bueno, lo acusa de atacar siempre al Tata. Y entonces por eso Luis decidió hoy salir en su defensa, en defensa del Tata, no en defensa de Luis, para demostrarle a Ramón, que digo, a Ramón también le defiende a todas al Tata, hay
1: que decir, no, pero, Exactamente. pero, pero para demostrar a Ramón que no odia al Tata, que simplemente odia su trabajo. Exacto, y es que sí, hoy francamente el episodio y si ustedes llegaron desde Twitter lo habrán visto, es más una defensa del Tate que otra cosa Aunque sí, hay un poquito criticable y es justo lo que ayer atacaba Ramón Ah, es que hasta en esta hay un poco, pero sí, siempre se puede encontrar algún detalle con lo cual se pudo haber hecho mejor Pero bueno, ahora sí, vamos a ver de la lista Primero, bueno, repasémosla, son 20 jugadores eh, para un solo partido creo que tiene sentido. No, no, no tenía caso llevar a 23 o más. Y bueno, son dos porteros, Carlos Acevedo y David Ochoa, el del South Lake Que aparentemente fue porque... Bueno, por un lado, que afortunadamente le dio permiso a su equipo a la MLS. Y también porque el plan era llevar a Malagón. Pero el Necaxa no lo autorizó. Recordemos, al no ser fecha FIFA, los clubes podían negarse a prestar jugadores. Sospecho que eso pasó en un par de casos. Y bueno, eso le da la puerta a David Ochoa. Que creo que incluso hasta mejor que esté él. Porque, bueno, ya, aunque ya esté, digamos... Eh, Amarrado por el con el caso del, switch, del one time switch, de todos modos, pues vale la pena que él también sepa que está siendo considerado y que no lo convencieron para lo golpearon. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, creo que, digo, Maragón tiene mucho más recorrido en selecciones
0: nacionales. Eh, creo que no necesita la experiencia. Obviamente, creo que el Necaxa no deja ir a Maragón porque sabe que el que va a jugar es Acevedo. Sí. Eh, que es el, el va a ser el titular. Y entonces, eh, creo que. Ochoa va a empaparse un poco, es su primera convocatoria con selección mayor, eh, se va a empapar del ambiente de selección, del propio Tata, que no le ha tocado que lo, que lo dirigiera, entonces me parece que es mejor que vaya a Malagón, que Malagón es un tipo que se echó todo el proceso sub-23, y además para a los Juegos Olímpicos. Entonces, pues francamente, no creo que ya esa experiencia ya la había tenido. Y para estar en la banca los 90 minutos, mejor que esté con Ecaxa,
1: ¿no? Sí, porque bueno, con el tema de que son solamente seis cambios, seguramente si Acevedo jugará los 90, no creo que se gasten un cambio en el portero. Después, defensas. Eric Aguirre, Kevin Álvarez, Jesús Angulo. La gran sorpresa, Jonathan Gómez, el México americano de la Real Sociedad B. Eh, Luis Olivas, Arturo El Padre Mortiz e Israel Reyes. Son siete. Habíamos mencionado a 6 estos 7. No nos imaginábamos el caso de Jonathan Gómez. De tal, pues por estar en Europa y también porque había jugado hace no mucho con la selección de Estados Unidos un amistoso similar a este, Molero inventado en fuera de fecha FIFA. Contra un bueno, Bosnia, un partido de Algo así. Sí. Y bueno, México ahí hay que aplaudir el buen trabajo de la, de la, de la Comisión de, de Selecciones Nacionales que. Justo, pues para defender ese ataque de Estados Unidos de un jugador que ha estado eh, en el proceso de, de juveniles de México en los últimos años, pues también le dan esta convocatoria y pues lo recuperan en parte, ¿no? Él todavía podrá decidir después con cuál quiere quedarse, pero bueno, siendo un prospecto de lateral izquierdo que lo está haciendo bastante bien en la Real B, en la Segunda de España, que es una liga muy competitiva, que ya es titular ahí y que además es el puesto en el que más frágiles estamos junto con la lateral derecha. Pues en una de esas se cuela a la lista final. Así que qué bueno que se le esté jalando. Yo creo que es muy joven.
0: O sea, creo que tiene 18 años. Veo complicado sí, que se cuele, bien. francamente. Pero, pero bueno, es importante. Será un jugador... O sea, ha sido parte del... Del proceso de la sub-20, de hecho fue a Marbella, yo lo vi en la, la sub-20, el día que, que lo vi jugar estuvo pésimo, eh, pero jugó de central por izquierda, no de lateral izquierdo que es su posición, era la primera vez que jugaba allí estuvo fatal, pero bueno, pues es de esperarse. O sea que le aplicaron un Johan inverso. Sí, exacto, exacto, <risa> lo pusieron a jugar en una línea de tres ahí, no, no, no estuvo bien ese partido, nos, nos ganó Francia 4-0, 4-1, ya no me acuerdo, sí 4-1. Eh, pero, pero bueno, ya estuvo también de sparring con la selección en la última Copa Oro, me parece que, que, estaba ahí, que estuvo ahí, sí. ya lo conoce el Tata de, de entrada y entonces por eso lo, lo, lo considera. no Por lo que yo sabía, hasta, hace, hasta antes de que aceptara esa convocatoria con la mayor de Estados Unidos, él quería jugar con México, o sea, su, su postura era jugar con México. Me imagino que como lo llamaron a una selección A, Claro. Dijo, bueno, pues voy a ir, ¿no? O sea, al final de cuentas no perdía nada, fue con la selección mayor de Estados Unidos, ya vio lo que, lo que es, ahora irá con la de México y terminará eligiendo. Lo que sí estoy convencido es que lo van a buscar para que juegue el, la eliminatoria sub 20 con México, y vamos a ver si acepta, porque si allí acepta se acabó la, se acabó la cosa y se va a quedar con México, ¿no? porque es un partido oficial en, aunque sea en categoría
1: menor, y eso lo amarraría tres años. Sí, que ya sea la cosa de que lo convenzan de ir a esa sub-20, que es donde sería más útil, porque por, por calidad definitivamente sería un muy buen apoyo, o que le tengan que ofrecer Nations League, donde pues a lo mejor para él es más interesante porque ya es de nuevo con selección A, pero realmente ahí sí, pues no hace tanta falta para enfrentar a que son Surinam y Jamaica, ¿no? Y Panamá, ¿no? Creo, uno de los tres, bueno, eran solamente, son solamente claro, dos. No, Jamaica, sí, tiene razón, jama Jamaica, Surinam Y ya, sí. ya, entonces, vaya, francamente, pues creo que le haría más bien que esté con la sub-20, como ha sido el caso de Marcelo Flores, que ha estado jugando con la sub-20, precisamente pensando en ese premundial, preolímpico, pre todo lo que se les ocurra en CONCACAF. Eh, y bueno, lo que decían, que por ahí se puede acordar a la mayor, es viendo que el salto que tuvo que dar de nivel en cuanto a estar jugando, no en la MLS, sino en esta United Soccer League, o como se llame la segunda categoría de Estados Unidos, que tampoco tiene ascenso, eh, irse a la segunda de España, a la filial de la sociedad, que es un equipo ¿Es la segunda fuerte. o la segunda B? Es segunda. La Real está jugando, su filial fue la que avanzó, ascendió a segunda B, de hecho, perdón, a segunda Real. De hecho, fue la que le ganó a la Andorra de Piqué. Tanto ah, mira. Que, aquí todo está ligado. ¡Ruby, Ruby!
0: ¿Cómo Rubí? puede ser?
1: ¿Cómo puede ser? Está jugando ahí en ese equipo. Recordemos que, bueno, eh, Jonathan no se pudo ir en el verano porque él cumplió 18 el 1 de septiembre, justo un día después del cierre de mercado. Entonces, se tuvo que esperar hasta el invierno para llegar a la Real. Y de todos modos, se hizo pronto de un puesto como titular en el equipo B e incluso ya fue convocado alguna vez con el primer equipo, aunque no debutó. Y bueno, si ha logrado dar ese salto de calidad, eh, o más bien manejar ese salto de competencia de una segunda categoría estadounidense a la segunda de España con cierta solvencia, no podemos descartar que le pueda llenar el ojo al Tata y a quien haga falta para Quizá no para jugar con México como titular en el Mundial, pero por lo menos para que valga la pena usar uno de esos tres puestos extra que tenemos en esta Copa del Mundo.
0: Y después, algo que es importante mencionar, y ya ves que los gringos lloriquean, no es cierto, no es por las agencias, no tienen que ver con los dueños. Pues la agencia de Jonathan Gómez es octagón, que es la agencia más grande del mundo. Exacto. O sea, es más grande, es más grande que Wasserman, es más grande que IMG, es la agencia más grande del mundo. Y entonces... Como hemos dicho ya muchas veces, no importa que sea México-americano. Lo que importa es que esté en la agencia correcta. Él estaba en octavón y se fue a la Real Sociedad B, a Europa, como tantos otros prospectos gringos que están con las agencias buenas y se van. ¿no? O sea, creo, creo que eso es... Y es algo que voy
1: a poner en Twitter al rato. No, si lo hago yo primero. Bueno, Pero rápido, rápido. El chiste es que, bueno, eh, es, un, es el, el llamado sorpresa de esta lista, que da mucho gusto que esté ahí. Es, digamos que muestra la gran utilidad de un morero como este, aunque sea Guatemala sirvió para que justo lo, justo lo que ha hecho Estados Unidos en inviernos pasados, que se inventan modelos contra El Salvador, contra Panamá, contra quien pueda, para ofrecerle partidos a los mexicoamericanos, bueno, y en general a, a todos sus jóvenes, pero los, los utilizan en particular para llamar mexicoamericanos, pues bueno, ahí sí la selección mexicana también responde y creo que se, se hará más común, sobre todo después del Mundial, buscar ese tipo de modelos, porque además ya los teníamos antes, siempre había un modelo en enero ante una Bosnia D, Senegal C, Nigeria F, lo que fuera, en el cual se va una lista alternativa. Entonces, bueno, ahora regresa esta posibilidad el año pasado con lo que fue Ecuador y Chile, ahora con Guatemala, y bueno, es, es la primera oportunidad para eh, poder ahí conquistar talento mexicoamericano. Creo que ya nos enfocamos muchísimo en Joventán Gómez, podemos hablar un poquito más del resto de defensas, creo que ahí, bueno, ya Habíamos comentado a todos en, la, en el episodio anterior que hablamos de la lista. No hay sorpresas realmente. Si acaso, bueno, eh, se confirma que Kevin Álvarez y Edgar Aguirre son dos de los que tienen alguna chance de pelear para la lista final porque están en la posición en la cual sí todavía hay mucha fragilidad. Yo creo que Aguirre tiene una gran chance. O sea, creo que Aguirre tiene una, una oportunidad grande
0: de esto. O sea, tengo la impresión de que yo me consta que al Tata no, Arteaga no le convence demasiado. Uh -huh. eh, y creo que está esperando la oportunidad de Mandar al carajo a Gallardo, como hizo con Chaca, lo que pasa es que no, no ha encontrado, ¿no? Porque Arteaga, en efecto, no convence y no hay nadie más. Aguirre, que puede jugar lateral izquierdo, lateral derecho y medio de contención, que es algo que le encanta al Tata, tiene una oportunidad de oro en este partido, realmente. Ya fue convocado a los partidos pasados, sí. no jugó ni un minuto, pero bueno, es alguien que ya estaba en el radar, no es, no es como uno de los nuevos. Entonces, creo que es el que más tiene posibilidad aquí, de quedarse con un lugar, recordemos que Jesús Angulo, el de Tigres, también juega lateral izquierdo, pero cuando juega lateral izquierdo no es para nada tan ofensivo como le gusta al Tata, entonces es más complicado, no sería como una solución de emergencia, creo que Aguirre tiene una chance importante de ganar un, eh, un lugar en el, en el roster mundialista ya estuvo en los amistosos pasados, ya no me acuerdo en cuál de los dos, fue el mejor del equipo cuando estuvo, sí. jugando las dos posiciones además eh, creo que es una muy buena oportunidad para, para Eric Aguirre, y Kevin Álvarez pues va a tener que mostrar mucho pero no es imposible tampoco, ¿no? Porque la posición tiene un titular indiscutible, me parece ya, Jorge Sánchez. Pero los demás, no, ni Araujo, el Chaca ya está medio, medio borrado. Ya ni me acuerdo quién más sobra. Eh,
1: bueno, Alan Mosso, que está vetado. Y, y, bueno, y, bueno, y que sigue siendo uno de los, de los más pedidos por el público. Y bueno, por Satis y por demás. Eh, pero sí, ahí está la posibilidad para ellos. Creo que además, bueno, viendo la lista, es muy factible que jueguen en este partido. Aguirre por izquierda, Álvarez por derecha. La central, Angulo, supongo que también está... Eh, seguro, y la duda será si jugará el Palermo Ortiz o Israel Reyes. Yo estoy seguro
0: que va a ser Palermo Ortiz de entrada, porque no llevas a un jugador de 29 años para no ponerlo. O sea, me parece que... O sea, a diferencia de Reyes, que es un prospecto a un poco más de largo plazo, la razón por la que llama el Palermo Ortiz es seguramente porque necesita verlo para este Mundial, no va a llegar al próximo, claro, ¿no?
1: Entonces... Por, por otro lado, Israel Reyes ya ha estado también en esas Entonces, o sea, ahí tengo la duda... Pero sí, creo que de los tres centrales, de todos modos, el que tiene chance de colarse a Qatar en este momento es Angulo, eh, aunque él depende mucho de que haya una lesión de los cuatro de arriba. no Ya hemos comentado que Moreno, Araujo, Montes y Johan la tienen básicamente segura, salvo que uno de los cuatro caiga lesionado, lo cual puede pasar. No es Entonces, bueno, ahí para Angulo es la gran oportunidad. Creo que para Ortiz es, pues sí, la, el llamado, la posibilidad, quizá también para ver si puede estar él en el grupo de Nations League, Veo muy, muy difícil que se cuele al Mundial, pero bueno, siendo uno de Pumas, pues habrá que echarle porras, pero sí, se, se ve muy, muy complicado. A ver, yo no lo veo tan imposible, o sea, lo veo, veo las posibilidades bajísimas, ¿no? Pero no lo veo completamente
0: imposible, por eso, porque no, o sea, no lleva bigón, digo, porque no le guste lo que quieras, pero también porque no considera que tenga ninguna posibilidad de ir al Mundial, sí. ¿no? O sea, porque en la, en la posición no hay ninguna posibilidad. No lleva seguramente a, a, al Pocho Guzmán por lo mismo, ¿no? O sea, es, es posible que, que, que sea por eso, es lo que se me ocurre. Al Palermo sí lo lleva, sí. ¿no? O sea, en una posición que en teoría tenemos amarrada, ¿no? Que están los cuatro, entonces por ahí
1: sí. alguna chance hay. También hay que tomar en cuenta que al hacer una lista de, fe, de, fecha, fuera de, fecha, de fecha fuera de fecha FIFA, digamos que había límites de jugadores claro. a los cuales se podía llevar, eh, ahora hablamos un poco más de eso en el caso del de, 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 de Pocho Guzmán, y creo que, bueno, al ser Pumas un equipo que tenía, evidente, no, no podía llamar a nadie por estar en la final de Cuenca Champions, pero sí al, al Palermo porque está suspendido, pues bueno, ahí también era una, digamos, no excusa, pero por lo menos sí una posibilidad más de acá. Aquí lleno un hueco con este jugador. Sí, creo que vaya está complicadísimo, pero bueno, esperemos que lo haga bien. Y por lo menos se gane otra oportunidad Porque es este tipo de historias que de repente hacen falta ¿no? Un jugador más veterano que se la pasó en el ascenso O la expansión o como se llamen Que sacrifica salario para irse a Pumas-Tabasco Al menos según la leyenda Y mira, acaba un año después teniendo su primera selección eh, Pues sí, es, es una historia buena que, que vale la pena seguir, ¿no? Creo que ya de los defensas no nos queda mucho más que decir Olivas está ahí Como proyecto muy, muy, muy a futuro el propio Jonathan creo que también es más pensando a largo plazo, pero ojalá se cuele la ventaja de Olivas es que es un central zurdo entonces por eso siempre, siempre hacen falta de esos sí. en, el, en el
0: fútbol mexicano así que, que por eso, pero sí, creo que más bien hablemos de la media cancha, que es, está el Piojo Alvarado el eterno Piojo Alvarado eh, Fernando Beltrán, Jordan Carrillo que es, fue una de las sorpresas lo habíamos, no, habíamos medio mencionado y pensado que no, iba, que no iba a ser, pero fue Jordan Carrillo, Luis Chávez de Pachuca, Sebastián Córdoba que pues, en su enésima
1: oportunidad Marcelo, Eric Lira y Eric Sánchez de Pachuca. Sí, Sendejas cuenta hoy como delantero, aunque bueno, también puede Puedes jugar de repente jugar atrás, sí. en el esquema del Tata, puede jugar como interior, ¿no? Aquí, bueno, la, como dice Martino, la, la sorpresa es Jordan Carrillo, que eh, tuvo un muy, buen, un muy buen 2021 y como que había decaído un poco, en parte porque en general el Santos Laguna este que año ha sido un desastre, eh, pero bueno ya el hecho de que lo habían visto tú lo viste si no me equivoco también en Marbella lo ¿no? vi en
0: Marbella y estuvo muy bien
1: a diferencia de la sub-20 que estuvo
0: fatal el día que los, que los vi no, pero también el, día, el partido anterior habían perdido con Inglaterra también por Madriza eh, la sub-21 se había visto muy bien eh, y lo vi, los vi jugar contra Suecia un partido ganado 2-0 Jordan entró en el segundo tiempo porque había sido titular del partido anterior y cambió el equipo jugó muy bien y lo llaman yo creo que más que por lo de Santos Laguna por lo que ha mostrado claro. en selecciones menores ¿no? es es el mejor jugador de ese, de ese equipo, de ese grupo, que es un grupo muy parejito, o sea, no, no es como la sub-20 que tienes a Marcelo, a Fidel Ambrís, a Mariscal de Santos y el resto. Sí. En la sub-21 es un, es un grupo muy parejito, pero Jordan sí eh, tenía mostraba la onza, no mostraba la, la diferencia. Y digo, lo que ha mostrado en Santos es Medio, o sea, ha mostrado talento y medio cabeza de termo porque ya se hizo expulsar una vez, estuvo a punto de hacerse expulsar otra vez. Entonces, bueno, algunos errores ahí de inmadurez, pero de que tiene el talento lo tiene. Yo no estoy seguro de que vaya a jugar este partido, me suena que de no. Acuerdo. Pero, pero bueno, tener los, los, los entrenamientos con este grupo más grande creo que va a ser importante y es un jugador que sí. De esos que no tenemos muchos, ¿no? Entonces creo que es, que es importante que, que vaya y es, bueno, eso es una,
1: una buena noticia, la verdad. Sí, sí, francamente, es, el, es el, sí. otro jugador que es un proyecto a largo plazo, pero que es bueno que lo sigan mirando, tanto que hemos criticado al Tata Martino de que solo está pensando en el corto plazo y en lo que le va a servir ahora y que, no, y que le vale gorro lo que pasará después de Qatar, bueno, en este caso, Carrillo es otro, otro jugador que muy difícilmente tendrá chance de ir a Qatar, Quizá él esté en el grupo de Nations League. Bueno, no, porque. Sí, 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 porque él no, él no puede estar en el premundial. Pero sí en Tulón... Entonces, bueno, ahí lo veremos. Pero coinciden las fechas, ¿no, verdad? Sí, coinciden las fechas. De todo es mayo. Los, de todo coinciden las fechas. Según yo, Tulón es mayo. Es finales de mayo. Y, y también. también League, junio también. mediados, ¿no? Según yo, es. Pues, bueno, bueno, sí, lo veremos sí, después, sí. pero sí. Él dice que él está para esas posibilidades. Difícilmente lo veremos ya considerado en serio para el Mundial, salvo que si tenga una mega explosión el próximo torneo, que lo veo complicado, sobre todo para por González Santos Laguna, pero bueno, él es la gran sorpresa, el resto ya se habían mencionado, Eric Lira se daba como seguro por prácticamente todos los insiders, eh, también Fernando Beltrán también se daba como seguro. Pero de
0: Lira no es imposible que vaya al Mundial, o sea, es,
1: es complicado, pero no es imposible porque justo esa posición nos falta un jugador, ¿no? O sí. sea, el de suplente de Edson. Sí, que ha sido últimamente eh, siempre Charlie, bueno, bueno, Luis Romo, pero que con el bajón que ha tenido en los últimos meses, se, se abre ahí un poco la posibilidad, aunque sí veo muy complicado que el Tata lo acabe dejando fuera. Pero bueno, si lo hizo ya con el Chaca no podemos descartar que también a Romo, si no levanta el nivel, le acabe pillando, no Y sí, Lira, desde que estaba en Pumas, eh, y porque estaba en Pumas, estaba jugando realmente muy, muy bien, a muy alto nivel, se lo lleva a Cura Azul, y ahí se mantiene ahí también sigue. jugando de forma. Es jugador joven, tiene que 21 años apenas. Eric, de 22. Creo. Quizá ya, quizá ya 22. Entonces sí, es... Esa posición, definitivamente, ahí está abierta una posibilidad para que, para que se juegue el Mundial. 21, está por cumplir 22. Ahí está. Entonces sí, él creo que seguramente va a ser el contitular en ese partido, pero yo. Debe no, ser. Ya, es sobre todo porque ya a nadie
0: más, además, dentro de ese, dentro de ese grupo. O sea, podría jugar. Eh, porque con Erika hay de contención, en lugar de usarlo la lateral izquierda, pero entonces no tenemos lateral izquierdo. O sabes Jonathan,
1: que, que no queremos que, que juegue que, mucho. Que entonces sí. complicado, así que sí. O sea, la, la lógica es que juegue Eric Lira. Digo, una posibilidad sería ahí uno de los de Pachuca, aunque creo que ellos están los dos más habituados a jugar en, en, en doble pivote, entonces no los veo como el contención estilo Edson Álvarez de la de la Copa del Mundo. Y ya que ha vencido a los de Pachuca, habíamos especulado en el, en el, en el programa de previa que estaría únicamente o Chávez o Eric Sánchez, sobre todo por el tema de los límites, digamos un poco, que los clubes podrían poner de convocados. Creo que al, al ver en esta lista a Kevin Álvarez, a Luis Chávez y a Eric Sánchez, esa es la principal explicación de por qué no está el Pocho Guzmán. Sí no, te voy a decir, porque llama a dos mediocampistas de Pachuca. Podía
0: no haber llamado a uno y haber llamado al Pocho Guzmán, ¿no? O sea, claro. podía haber llamado al Pocho Guzmán en lugar de Luis Chávez, por ejemplo, que es un jugador más veterano, creo que tiene 26. Eh, entonces, Decide, se decide por Chávez porque para mí es un jugador que se adapta más a lo que le gusta lo que le gusta el Tata que es un perfil más asociativo y no más llegador que es el pocho Guzmán no que el pocho Guzmán es un jugador que llega muy bien de segunda línea pero no es ese tipo de futbolista que, que normalmente busca el, el Tata como tampoco lo es Vigón. o sea creo que en parte ese, ese es el asunto es la edad por un lado en el, en el, en el lado de Vigón sobre todo pero además que no al Tata le gustan los medios asociativos es lo que le gusta, le ha gustado siempre no por eso le cuesta tanto trabajo poner el Gutiérrez porque no es ese tipo de jugador por eso Charly Rodríguez juega el 95% de los partidos sin importar cómo ande por eso Andrés Guardado sigue teniendo un rol en el, en el equipo aunque también lo tiene en el Betis con un técnico que es igualito, que tiene la, las mismas prioridades entonces ahí por eso es que, que, que prefiere a esos jugadores los que le gusta que lleguen de segunda línea son los extremos cuando juegan retrasados y el Pocho Guzmán no es un extremo, no sí, es la Inés, ¿no? Que se puede meter, que puede interiorizar y puede llegar de
1: atrás. Eso no
0: le gusta el Tata Martino.
1: Entonces, pues no va a ser. ¿no? Sí, que curiosamente, en la última fecha de FIFA, con Charles Rodríguez estaba intentando una función en la cual uno pensaría, bueno, quizá hay un Pocho Guzmán o un Juan Pablo Vigón, por como están jugando ahora con sus clubes en México, tendrían alguna posibilidad. Creo que esto también delata un poco... ¿Cómo va a jugar México ante Guatemala? Con el esquema habitual de, de Tata Martino y no con ese intento de más bien variarlo a 4-2-3-1. Salvo que. Salvo que el titular en el 4-2-3-1 o sea Marcelo Flores
0: y juega atrás de los dos puntas. Digo, de, de los, eh, ¿Adelante adelante los. Perdón, adelante los contenciones atrás del punta, ¿no? Eh, eso podría ser, porque además esa es la posición real de Marcelo, no extremo izquierdo como lo podría poner el Tata Martino en un 4-3-3, ¿no? Entonces creo que. Si decidiera jugar 4-2-3-1, que no es imposible tampoco, ¿no? O sea, con jugar, jugar con contenciones a Eric, con Eric Lira y, digamos, no sé, Eric Sánchez, ¿no? Sí. O, o sea, podría, podría hacerlo. El propio Fernando Beltrán como un, eh, como un digamos, contención un poco más, eh, que con un poco más de juego, como hace normalmente cuando juega 4-2-3-1 el Tata con... Edson Álvarez ahí, de contención más clavado, y algún otro que puede ser Héctor Herrera o puede ser e. Gutiérrez, ¿no? Podría, ¿Podría jugar
1: así y con Marcelo Flores adelante? Yo creo que no va a ser. Sí, no, yo creo Pero... que porque, porque del que no hemos hablado mucho, creo que va a jugar, que es Sebastián Córdoba. Entonces, yo claro. creo que va a ser Lida, Sebastián Córdoba, acompañados probablemente de, de... Yo creo que de Beltrán. De Beltrán, que ya también ha estado en el proceso olímpico. Y bueno, hablemos un poquito de Sebastián Córdoba, ¿no? Que es quizá el llamado más cuestionado de estos... Eh, y yo les, les comentaba ayer en Twitter a la gente que se estaba quejando. A ver, es normal. Es un jugador que tiene apenas 25 años. Que hace un año era la, una de las grandes figuras en el equipo olímpico. Que incluso arrancó a la eliminatoria y estaba jugando y actuando. Es no, y causando impacto, sí. no
0: solamente sí, des,
1: Después se vino abajo, definitivamente con, con el América de Solari se desplomó, lo mandan a Tigres, no ha tenido mucha regularidad, metió un golazo, creo, no hace unos días, y, este, y con eso lo re, recordaron con que de nuevo que es mejor que Pedri y que Gaby juntos, pero ya, fuera de bromas, o sea, es un jugador cuyas condiciones no abundan en México que tiene 25 años, no es un tipo ya acabado de 35 con el cual hay que olvidarse, o que tenga 20.000 problemas de indisciplina y de problemas con el club no. Es un jugador que tuvo un bajón de nivel, pero que por lo que tiene potencial, por lo que ya mostró con selección y por su edad, es perfectamente normal que el Tata le quiera recuperar. Porque además le gusta mucho el Tata, entonces... A ver, es que sin ir más lejos, es el mejor jugador de
0: este grupo. O sea, de esta lista, Córdoba es el mejor jugador, ¿no? O sea, Marcelo tiene un montón de potencial y seguramente va a terminar muy pronto siendo mejor jugador que Córdoba, pero Luis, digo, les, les pregunto a todos, ¿no? Los que nos escuchan, pero te pregunto a ti a Luis porque te tengo al lado, ¿qué jugador es mejor
1: que, que Sebastián Córdoba de estos? Sí, no, ninguno, o sea, y, y por mejores o sea, es eso, ¿no? Condiciones y lo que ya haya probado en el campo y con selección últimamente, ¿no? O sea, la, la gente que está en contra de este llamado y a favor de los que a los que se quedaron fuera es... Pero es que no está en buen momento. La selección no es de momentos. La selección no es exclusivamente de que ah, vamos a agarrar a estos 20 que ahora mismo me marca la flechita verde del FIFA de que andan muy bien y los meto a jugar. No, es un proceso a largo plazo que implica también planear, ok, este jugador, aunque ahora mismo no está bien... Si lo logro recuperar y que esté en mejor momento eh, o bueno, que esté en mejor situación eh, cuando llegue el, el momento clave. Así, perdón por repetir la palabra momentos, pero se me, se me van ahí las, las, las palabras eh, adecuadas. Pero bueno, cuando llegue ya el tiempo de estar en Copa del Mundo, un Sebastián Córdoba a máximo nivel, por supuesto que le sería... Eh, de ayuda de la selección. Entonces, es normal que el Tata Martino, como cualquier otro técnico, intente recuperarle. No implica esto que Córdoba vaya al Mundial, porque de hecho, él ya, ya en la última lista se cayó, no estuvo en la fecha FIFA, y si le va mal en este juego, pues lo tendrá aún más complicado el poder eh, regresar con el equipo mayor de verdad, pero, insisto, es muy normal que el técnico le quiera. ¿no? Es un poco lo que pasaba, por ejemplo, con Osorio y Giovanni dos Santos, que sí, se había caído ya desde el año previo a su, al, al Mundial, pero por todo lo que había mostrado en, en, con selección en años previos, era normal que, el, que, el, que Juan Carlos Uri pensara, ok, pero si lo, si lo recupero, sigue siendo el tipo distinto, sigue siendo el tipo que me puede dar una chispa, que me puede aportar, a, a lo mejor ya no como titular, pero eh, sí, en instrucciones importantes, ¿no? desafortunadamente, pues sí, Giovanni ya estaba en ese punto, en un declive del cual nadie lo pudo parar, pero bueno, aquí hablamos de un jugador como Córdoba que es mucho más joven, tiene apenas 25 años, que vale la pena el esfuerzo. O sea, no, fin yo tengo un mejor ejemplo, que, ese, que es Marco
0: Fabián. Sí. O sea, un jugador con un montón de talento, con la cabeza en cualquier parte a veces... Eh sobre todo cuando estaba en México, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando, cuando estaba en México, Fabián era eso. O sea, de pronto en Chivas la rompía y después pasaba cuatro partidos sin jugar bien y después otra vez se, se emocionaba y después jugaba con la selección y lo hacía súper bien, como lo hizo en los Olímpicos, como Córdoba lo hizo también en los Olímpicos, y después no pasaba nada con él. De pronto cuando se fue a Alemania todo el mundo se reía y en Alemania la rompió y nadie entendía nada y se convirtió en un jugador mucho más regular. Digo, no sé si vaya a pasar esto con Córdoba, yo lo dudo porque pues estando en Tigres está complicado, pero son jugadores parecidos, incluso de perfiles parecidos, ¿no? Sí. O sea, jugadores con buena pegada de media distancia, jugadores que llegan desde Segunda línea, jugadores más verticales, ¿no? O sea, son futbolistas similares y que, digo, a Marco Fabián no le decían pecho frío porque no existía ese término, o sea, nadie, nadie le decía a nadie pecho frío en aquel entonces, pero se le podía decir, ¿no? O sea, la diferencia es que Córdoba, pues parece que no se va de fiesta, Marco Fabián sí parecía que, que, que lo que le gustaba era el Reven, de hecho, pues te acuerdas que Zancadilla lo chingaba, sí, y lo chingaba, sí lo chingaba porque según, según él estaba todo el tiempo de borrachote, después Fabián, pues en, en Alemania... Agarró un, un profesionalismo que no, que no se le conocía, cometió el error de regresarse, que no, no está muy claro por qué se regresó, pero, pero bueno, con Córdoba puede pasar lo mismo, ¿no? Y al a final de cuentas, Fabián, sin ser súper importante, terminó jugando los Mundiales de 2014 y 2018, ¿no? Y ahí estuvo en el grupo y nadie. O sea, no desentonó. Podría ser con Córdoba lo mismo,
1: ¿no? Sí, sí, o sea, Fabián recuerda que lo querían vender a Turquía porque tuvo, bueno, tuvo un pequeño bajón al final de su tema con el Frankfurt, entonces lo venden a Turquía, pero le, le aplican la de que no, tú no pasas el examen médico, ah, sí. y ahí sí, su carrera se vino abajo desde entonces, eh, pero bueno, volviendo a Córdoba, sí, o sea, es un jugador que todavía se puede aspirar. ¿Que no hay garantía de que recupere el nivel? No, no la hay, pero no se le puede descartar teniendo 25 años y todavía muy reciente, lo que fue ese antecedente de Juegos Olímpicos, en los que él, Alexis Vega, eh, fueron dos de las figuras principales de, de, del, del equipo, ¿no? Todavía tenemos ahí un poco la esperanza de que quizá más adelante veamos esa dupla córdoba Alexis en la mayor brillando, ¿no? Sí, el, el, otro, el otro ejemplo que también se ha reclamado y que es parecido es el del Piojo
0: Alvarado, ¿no? Un jugador quizás con un techo más bajo que Córdoba, sí. pero con un momento mejor, ¿no? O sea, el Piojo está jugando razonablemente bien en Chivas sin sí. estar rompiendo la liga, ¿no? O sea, razonablemente bien. Eh, no sé
1: si los fans de Chivas están de acuerdo, pero... Digamos, sí, está, no, está no, está eso jugando. Dicen.
0: O sea, en general dicen que está bien, ¿no? Que no, no está... Sobre todo estos últimos partidos que Chivas ha mejorado, entrada ¿No? Eh, pero tampoco es que esté rompiendo la liga ni mucho menos pero es un futbolista que lo ha llevado el, el Tata bastante de hecho lo convocó en la, en la fecha FIFA pasada de relevo, ya no me acuerdo quién seleccionó y lo y, y llevó al Piojo Alvarado pero bueno, es otro futbolista más o menos del mismo corte o sea, un, un jugador más joven incluso que Córdoba que tiene bastante talento que ha rendido en, en selección que rindió en la selección olímpica también o sea, es un jugador que Tata conoce que le ha dado resultados ha dado resultados que le, No le ha dado grandísimos resultados, no, no le ha dado grandísimos resultados, pero es lógico que esté en, en, este, en esta convocatoria, también te puede jugar de interior, te puede jugar de extremo, seguramente va a empezar de extremo en el 4-3-3, eh, entonces pues no es tampoco descabellado y tampoco es que haya muchísimos jugadores en México que puedan estar ahí, o sea, dime qué otro jugador podría haber llamado el Tata... Que, ...que jugara
1: interior y extremo... ...como Córdoba o como, o como Alvarado... Sí, no hay tantos... ...seguramente al rato en Twitter nos dirán... ...no, sí, este que juega en el Pachuca... ...y este que juega en el Atlas... ...y este que juega en tal... ...y sí, alguno habrá... ...ahorita podemos comentar algunos nombres que se quedaron fuera... Pero sí, lo de Alvarado también tiene sentido, ¿no? Es de ese, parte, de ese grupo que lleva ya mucho tiempo con el Tata y también con Jimmy Lozano. Entonces los conocen bien, creen que tienen una mejor posibilidad de colarse a Qatar en caso de que, de, de que levanten el nivel de la que tienen otros jugadores más jóvenes. Entonces sí, es muy razonable verlo en esta lista y como, y como dice Martín, yo también creo que él va a jugar como extremo en este en este 11 del contra Guatemala, también porque no hay muchos, o sea, está en él, está Marcelo, puede jugar ahí, pero yo creo que va a entrar unos, solamente unos minutos, no lo veo como titular. Yo creo que va a jugar medio tiempo, ahí ahora te digo por qué. Pero, pero, sí, o sea, pero sí, de suplente, no o sea, sí. difícilmente como titular, y de ahí en fuera, bueno, Jordan Carrillo también podría jugar como extremo, pero no lo veo. Yo no creo que vaya eh, a jugar, no, no, punto. Ni, 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 ni y bueno, el otro que por te juegue será Cendejas que es uno de los llamados que sí, ya se esperaban, eh, porque lo ha he hecho muy bien en el América. Y que esta es, pues, como que su gran oportunidad de dar el salto. Aunque, bueno, él ya estuvo también en el proceso de la, de la subinterés, aunque se cayó al final. Se cayó al final, curiosamente, porque fue de los que llegó al final. Lo llevaron a
0: los amistosos, que creo que también fueron en Marbella. Eh, Puede ser face? Sí. Eh, y fue el que, el que mejor estuvo, pero no llegó. ¿no? O sea, le, al final no pudo encontrar ese, ese resquicio para entrar, digamos, porque no, nadie más se cayó de los que, de los que habían estado. Eh, no llegó Sendejas, pero sí se había visto bien. Jugando en... Bien, recordemos que Jimmy, Jimmy jugaba eh, 4-2-3-1, 4-3-3 a veces, jugando más atrás, no jugaba de extremo. Ahora se ha encontrado mejor en América en esa posición. Tampoco en Chivas lo habían, le habían encontrado ese, ese espacio que ahora, que ahora sí lo tienen. Y creo que eso le permitirá jugar con, con México de titular en este partido. Difícilmente se quedará en, para el Mundial, pero es una, una buena una opción. Y además es interesante porque él también es México-americano sí. y es alguien que... México, pues, ganó, ¿no? Esencialmente, Sendejas ya es un jugador de la selección, eh, de la selección mexicana, ¿no? No no, no regresará a, a Estados Unidos. Entonces, pues, es un es un buen llamado y creo que es un jugador
1: que tiene potencial para también estar en el, en el futuro, ¿no? Sí, como que él se había perdido un poco, como dice se, se cayó del, del equipo olímpico y, además, fue de los muy poquitos que no solamente se cayó del equipo olímpico, sino que, además... No alcanzó tampoco para entrar a lista de Copa Oro, que habían enviado ahí como a 8 de los sub 23 para completar. Él se quedó fuera. Cuando se seleccionó 8 kilos yo pensé que él era como que la opción ideal para llamar, para, para cubrir ese hueco. Y no, acabaron llamando a Pizarro eh, de relevo. Eh, pero bueno, lo, lo había perdido un poco de, de protagonismo en términos de selección. Con el CAC se lo hace bien, se lo lleva el América, también está jugando bien. Entonces, sí, merecido llamado y seguramente va a ser él, junto con el Piojo Alvarado, quienes arranquen como extremos titulares. Y ya, solo queda mencionar los nuevos que llaman en esta ocasión, que son Pues Santiago Jiménez, como todos sabíamos, y que seguramente va a ser el titular, y Eduardo Aguirre, otra sorpresa relativa. Relativa porque pensamos que iba a ir Henry Martin.
0: Ahora, ¿cómo se puede leer lo de Henry Martin? Por un lado, que está tan seguro sí. en la lista del Tata Martino que ya ni lo llaman a un partido así. Y por el otro lado, que quizás nos gustaría que fuera esto, pero me parece que más bien va a ser el, lo primero, que está buscando alternativas realmente el Tata y por eso no lo lleva, ¿no? Pero a final de cuentas, llaman a, a Eduardo Aguirre un poco por descarte, porque ayer lo estábamos estábamos tratando de encontrar a quién podían llamar y no encontrábamos a nadie. O sea, el, el más lógico sería Saldívar, pero tiene... Perdón, Saldívar... se Sepúlveda. Eh, pero tiene 31 años, no tiene ningún sentido... Eh, y los demás, pues, no hay... con ¿Quién? O sea, no hay, no hay de dónde, ¿no? O sea, el... el creo que lleva dos goles el, el Mudo Aguirre esta temporada.
1: Tres, en, bueno, en todo el año, tres goles apenas. Que además, recordemos que el Mudo Aguirre se, eh, tuvo su explosión con Santos Laguna al final del ciclo 2021, sí. que acabó el clausura metiendo goles, terminó con ocho goles, de los cuales... 2, 3, 4, 5 fueron en mayo y 2 en abril. Entonces era cuando estaba en su. Pues sí, en su gran impacto. Que todo el mundo pensaba ah, aquí, ya despegó. Que se lo lleven a los Olímpicos, que sea la figura. sí jugó en los Olímpicos, según yo, no mucho. Eh, pero. Entraba de cambio y lo sea, no lo llaman. Sí, no, ahí en Tokio que está. Acabó jugando cinco partidos, todos de cambio Apenas 54 minutos, pero metió dos goles Entonces, parecía que sí, estaba en un proceso de, de crecimiento, de explosión Desafortunadamente, vuelve a Santos Laguna Esa temporada, y apenas lleva tres goles en 28 juegos A pesar de que aún está jugando Como titular, o sea, no es que no es que haya vuelto A Santos, y ahí lo hayan mandado a la banca Por el cambio de técnico, lo que sea, ¿no? Hubo un, ra hubo un rato que estuvo en la banca y ahora Ya, ya volvió a la,
0: a la Realidad, a mí, me parece Un jugador con, el, con un techo muy limitado o sea, yo no, a mí no me parece que sea, un, que, es, que sea un... Es un poco un chuletito Orozco de estos tiempos. Por ahí, por ahí. ¿no?
1: Tío, estaba... Muy bien en el verano, o en sea, o el primer verano, el primer sábado, o sea, ese gran cierre de clausura, el ir a los olímpicos, meter dos goles en apenas 50 minutos, pues es eh, destacable, pero sí, vuela a Santos Laguna, eh, y ahí sí ya se ha apagado, apenas lleva tres goles, ni nos acordábamos de él ayer, bueno, o anterior cuando hablamos de las posibilidades de esta lista, y bueno, lo, como dice Martino, quizá por descarte, lo acaba llamando el data, seguramente va a jugar un ratito en, el, en este Seguro. partido, o sea, de, lo, de los... De los, de los nueve cambios que tendrá disponible el Tata, creo que los que no vamos a ver, o sea, los, los descartados quizá por TNU serían el propio Ochoa, Carrillo y alguno más se quedará fuera. O pero Ibas, por, quizás. Por ahí. Sí, sí por Central. Pero sí creo que Aguirre entrará un ratito para darle descanso a, Chaco, a, a Chaquito, que es el titular de este, de este equipo. Y, y que esperemos
0: que... que realmente aproveche la oportunidad. Lo ha hecho. En los amistosos que ha jugado lo ha hecho, la verdad. Y es un futbolista que para mí tiene un potencial muchísimo más alto que, que el Mudo Aguirre, ojalá que se despache con algún gol, el, por el, que favor. Me, el que metió en el amistoso contra, ya no me acuerdo cuál de los dos, contra Ecuador, creo, fue un golazo eh, pegándole, pegándole de zurda a poste cambiado siguen sin Chile. darle contra Chile, siguen sin darle el protagonismo que debería en Cruz Azul siguen poniendo a... a ayer salieron sin nueves, de salieron nueve después entró y ganaron 1-0, no metió él el gol pero bueno, pues sirvió, entonces sí creo que es, es un futbolista el que, que merece minutos, que debe tenerlos y que es una, que debería ser una alternativa para México en este mundial, ¿no? no, no en el próximo. Lo que pasa es que el Tata prefiere a Germán.
1: Sí, y desafortunadamente, pues bueno, en este momento eh... Chaquito, al tener poco protagonismo en cuerpo todavía... ...y su edad, apenas tiene 21 años... ...pues no, no ha logrado así aún... han cumplido, o sea, además, lo cumplió hace... Felicidades, ...ya puede ir a Estados Unidos y beber... ...si quiere, espero que no lo haga, por favor... ...que ya tenemos suficientes fiesteros... Eh, ...pero bueno, esta es un buen partido para él, para eso, para jugar... ...que se despeche contra Guatemala, que meta aunque sea un gol... ...y así siga en el radar de, de, la, de la selección mayor... ...supongo que él va a estar en el grupo que va a ir al Nations League... Como que se, se presta más para él, para sí. que juegue bastante.
0: Aunque ojalá que fueran los amistosos también. Ojo, ya, ya chequen los calendarios y se empalma todo. Se empalma Nations League, Amistosos y Tulón. Así que van a tener que armar tres grupos distintos para... Que, que el equipo que vaya a en esos leagues, quién sabe qué carajos va a ser
1: sí, Ahí la bronca es que, a ver si hay alguna ensalada un poco como, como fue la de la Copa Oro, no, sí, Copa Oro y, y Olímpicos, que acabaron juntando grupos de 40, después eh, se fueron, Cualquier cosa eh, va a mandaron a 20 a un torneo, de ahí se fueron 10 a la Copa Oro, en fin, de eso ya es una locura. Lo que pasa es que no puedes decirle a Tulón que no, ¿no? Claro. o sea, al final de cuentas, es, es
0: un torneo muy importante, el grupo que nos tocó está tranquilo, o sea, México debería avanzar, pero... Si, si pasa, está Argentina, está Brasil, está Portugal, o sea, son rivales, Francia, son, son rivales que pueden ser muy interesantes, entonces, y le, to, le toca gana que seguramente va a llevar una sub-41, así que va a ser un equipo, un, un equipo complicado, se tenía que ir a Tulón, y pues la verdad es que la Nations League es de chocolate, y pues chin, ¿no? Sí. O sea, y seguramente no ganaremos, perderemos con Jamaica, como siempre que llevamos equipo B, <risa> perdemos con Jamaica, pero bueno, una cosa más, Luis, antes de despedirnos, el caso de Marcelo Flores, ¿Sí? o sea, yo lo sé por, por muchas fuentes además, no solamente por una, que la idea del Tata Martino es darle la oportunidad a Marcelo Flores de que se gane su lugar en Qatar y por eso veo muy probable que le dé por lo menos 45 minutos. Okay. Eh, no sé si vaya a empezar, no, no me lo imagino, pero no va a ser los 10 minutos de la vez pasada. Esta vez sí le van a dar tiempo, eh, va, va a hacer, es como el primer paso para generar ese impacto, no porque después lo más probable es que Recordemos que hay otro torneo que se empalma, que es la eliminatoria de 20, que Así es también es. en las mismas fechas. Y Marcelo es la gran figura de ese equipo y la idea es que vaya con ese equipo porque es eliminatoria, es clasificatoria a los Juegos Olímpicos. ¿no? O sea, al no, Mundial. A a mundial. Lo que pasa es que el Mundial es más fácil porque van cuatro, sí. para los Juegos Olímpicos van dos, o sea que hay que llegar a la final. El calendario para México es muy propicio, evitamos a todos los difíciles, o sea, Estados Unidos, Canadá y Honduras están todos del otro lado, México si gana su grupo tiene pues no diría que el camino libre, pero pues, mucho, más, mucho más sencillo. Entonces, eh, pues sí es importante tener ahí a, a Marcelo, ¿no? Y además recordemos que a Marcelo, si juega ese, ese premundial, ya. lo amarramos con Amarrado. él. Amarrado. ¿no? Entonces, es una de las pocas oportunidades para Flores de tener minutos
1: con la selección mayor y creo que se los van a dar. Sí, de acuerdo. Y también, bueno, antes de cerrar, eh, hay que un poquito de lo que es esta polémica. Ya, ya, ya mencionamos el caso de Bigón y de de y de, de Pocho Guzmán que están fuera del equipo Ya especulamos un poco, bueno, por qué pueden Estar fuera cualquiera de los dos Un, un poco lo, es, lo que es que el Tata no le guste Ese tipo de mediocampista, también El tema del de, caso del de, de Pocho Que bueno, que llamó mucho ese Pachuca, que a lo mejor les, Le interesa un poquito más, el Convigón La edad no se puede descartar, o sea, tiene 30 años cumplirá 31 previo al Mundial eh, No ha sido un jugador que digas tú, toda tu carrera ha sido espectacular, ¿no? Simplemente ha ido progresando poco a poco. El paso a Pumas le ayudó para como convertir un jugador más importante. Salta a Tigres, ahí también lo ha hecho bien. Sí, está en muy buen momento, sin duda. Pero yo siento que, sobre todo ya una parte de la prensa, porque además siempre hay que quejarnos de algo. Y bueno, hoy fue su no llamado. Lo están convirtiendo 20 años después en la nueva versión de lo que fue Tato Noriega en 2002. Ese gran ausente sin que realmente sea un jugador significativo. Sí, es que es eso, o sea,
0: no es un mal jugador, o sea, si lo hubieran llamado nosotros hubiéramos dicho, qué bueno que lo sí. llamaron, o, o sea, vamos, vamos a verlo, cómo funciona Vigón, y pues lo podrían haber llamado en lugar de, no sé, del Piojo Alvarado, al que ya todo el mundo conoce, aunque no puede jugar Vigón de extremo como el Piojo sí, ¿no? Pero, pero, pero pues tampoco es para tanto, yo creo que va a terminar yendo a Nations League porque no tenemos jugadores suficientes, ¿no? Ay, pues o sea, alguien que... tiene que ir, ¿no? Pero, pero, eh, no, no, o sea, no me parece que sea tan grave, lo que pasa es que nos encanta lloriquear, claro. ¿te acuerdas, Luis? ¿Te acuerdas? Y si te acuerdas, porque ya lo hablamos, pero... ¿Quién fue el jugador por el que lloriquearon y lloriquearon y lloriquearon y lloriquearon desde 2018? Pizarro Pizarro, que ahora nadie lo quiere, no lo
1: quiere en la selección Y dice, no, en ese tiempo estaba jugando muy bien, Mi madre, era el mismo jugador No, y además, tuvo oportunidad con selección en la Copa Oro previa Le fue de la patada, nunca demostró nada no, eh, Perdón, Osorio nunca le pudo encontrar posición Un poco como también Tata Martín, no le pudo encontrar posición Y se quedó fuera lo que mencioné es que esa ¿no? ganó que todo el mundo se acuerda, pero es que la estaba rompiendo en aquel año en la Libertadores con Morelia. A ver, punto número uno. Esa Libertadores en la que la rompió con Morelia, Morelia llegó cuartos de final, hasta ahí, y eso porque tuvo un grupo, ya lo estuve diciendo muy asequible, que estaba ahí Nacional de Uruguay que ya en esa época los uruguayos no eran como clubes tan buenos, un Vélez terrible y ya olvidé quién era el cuarto equipo, luego le toca en octavos de final, el Olmedo de Ecuador, al cual le meten ocho goles, cuatro de ellos del Tato Noriega, y llegan a cuartos y los echan a América, América pero ¿qué pasa? El gol de Navia. Sí, que ah, es que fue el subcampeón de goleos a Libertadores estaba en gran nivel, jugó una buena Libertadores, sí pero se les olvida que antes de eso estuvo en la Copa Oro en la que nos echa Corea del Sur en cosa final, después de apenas haber ganado creo que a El Salvador y Panamá o algo así eh, llorando en la fase de grupos, de, con un equipo del cual el Vasco Aguirre acabó cepillando a todos, o sea, ni uno solo de los que de esa Copa Oro fue al Mundial, porque no demostraron nada, pero... Ah, no, Se nos olvidó todo eso y se reescribió la historia de que es que lo borraron por caballero. De entrada, no es cierto. Caballero iba a ir al Mundial sí o sí, porque él era parte del equipo base. Si acaso, quien dejó fuera al trato de Noriega en aquella época fue el Beto García Aspe o el Chiquis, que apenas jugó unos minutos. Que hay que recordar, o sea, Beto García Aspe había sido importante en la eliminatoria
0: sí. para, para el Vasco. Después en el Mundial ya llegó demasiado traqueteado, pero en la eliminatoria, cuando el Vasco asume, Beto es titular claro. y juega sus partidos. Y después, en el caso del Chiquis, todo el mundo madrea al Chiquis por lo que era en 2006, por lo que fue en 2006 y con razón. Pero en 2002 era un jugador muy válido. ¿Sí? O sea, sí. no, 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 es que fuera, no es que fuera una mentira. A ver, yo estoy. Yo hubiera querido el tato en ese, en ese torneo porque creo que un jugador que ha metido tantos goles siempre la trae, ¿no? Pero tampoco es que sea el fin del mundo. Y por lo que me cuenta Ramón Raya, que lo ha hablado con la gente de ahí. ¿Sabes por qué no llevó al Tata? ¿Por porque no le encontró posición. ¿Al tato? Tato. No le encontró posición. Porque eh, no era un jugador que fuera un especialista en ninguna posición y lo hacía bien en todas.
1: Claro. Entonces, como que no le encontraba cómodo en su, en, en su esquema y pues no lo llevó. Sí, no, no, y no era tan importante, tan decisivo como para decir, bueno, le tengo que encontrar acomodo un poco al equipo en, en base a él, ¿no? Era un buen jugador que sí se encendió en ese verano de 2002 con la primavera, pero que no hacía gran diferencia. Y es un poco lo que pasa ahora con un bigón o con un Pocho Guzmano. Sí, están en buen momento y ojalá este buen momento les hubiera llegado un año antes para que ahí sí hubiera más tiempo para meterlos en el grupo, para hacer presión. Pero la verdad es que pues no, no son jugadores que realmente te, pueden, te vayan a marcar una mega diferencia. De entrada bigón si lo llevas a selección, el puesto por el cual está peleando es el Héctor Herrera que aunque a la gente le siga adorando el criticar a Héctor y lo que sea, está muchos niveles arriba de Vigón. O sea, Vigón sí. o sea, sí. lo ha hecho bien en Liga MX y hasta ahí. O ahí. Sea, desafortunadamente, su momento de fútbol eh, eh, más alto le llegó ya algo metano, con 30 años demasiado cerca del Mundial. Yo también creo que a lo mejor lo pudieron haber llamado en esta ocasión, sobre todo para evitarse problemas de ¿por qué no llamaron a Vigón? Que lo hubieran llamado, que jugara a 2-3 en este partido. A ver si lo meten al grupo de Nations League, justo porque no hay tantos jugadores y ahí tenga su oportunidad, pero ni él ni Pocho en este momento son jugadores que vayan a marcar una diferencia impresionante como para decir por qué no están siendo considerados.
0: El Pocho jugaría de la misma posición, ¿Sí? o, sea, es, es, o sea, son jugadores de perfil distinto a Héctor Herrera y eso ya indica por qué no los lleva, pero además están peleando una posición con ellos. ¿Que pueden jugar en lugar de Luis Romo, que es más defensivo o más parecido? Sí, podrían, ¿no? El asunto es que a Luis Romo lo ha llamado mil veces. Claro. Y entonces lo, lo conoce más y seguramente siente más confianza en Luis Romo. O sea, hemos, hemos criticado muchas veces a la gente en Twitter porque no entiende que meter un jugador en una selección nacional no es como el FIFA. O sea, no es que lo pongas y que te funcione. Exacto. O sea, hay un, un sistema, hay un, una armonía de vestidor que se tiene que hacer. O sea, yo sé, por ejemplo, que hay porteros mexicanos muy enojados y grillando porque David Ochoa fue, tuvo fast track. <risa> eh, que hay la, Por suerte no han jugado bien, pero los laterales derechos también estaban enojados y grillando. Y yo tengo la teoría, no oh, me han Julián. dicho nombres, que al Chaca lo deja de convocar por eso. porque Por grillar, por estar enojado por lo de Julián Araujo y dice, el, el, dice Adiós. El, o sea, el, el tata, te banqué durante todo este tiempo y me vienes a chingar. fuera claro. ¿no? Eh, entonces, sí. Obviamente hay una armonía de vestidor que hay que, que hay que mantener. Digo, yo no tengo idea si. si Bigón o si, o si el Pocho rompe la armonía. Seguramente no. O sea, no, 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 no es eso. Pero lo que sí debe saber el, el Tata es que Romo es un jugador que te aporta ahí. Y que la diferencia entre ellos, Bigón y. y entre él, Bigón y Pocho. No es muy grande, de claro. hecho no es nada. Seguramente Romo es mejor jugador que cualquiera de los otros dos. Es lo que Romo no anda tan bien en este
1: momento. Sí, y, y ahí Romo, esperemos que levante antes del Mundial para que no haya tanta polémica con él. Eh, y un poco sí, con lo que dice Martín, que también yo comenté, ¿no? el de, el de que la gente cree que son jugadores de FIFA, que simplemente los pones y los quitas. Alguien me comentó ayer en Twitter, que espero que ahora estés escuchando esto, de que bueno, pero también cuentan los momentos. recuerde cuando se llevó el Vasco Aguirre a medio Cruz curso azul para la eliminatoria. A ver, son cosas distintas. Una es, cuando sí, cuando tienes un grupo roto, como le pasó a la selección, previo a la llegada del Vasco en 2001 o previo a la del Piojo Herrera en 2013, donde por como estaba todo tan podrido por, y, y el grupo en general tan ya este, golpeado mentalmente por lo que estaban viviendo, que ahí sí tenía sentido tomar una base, la de Cruz Azul en 2001 y la del América en 2013, para armar un nuevo equipo al vapor para resolver un partido 2 y les funcionó tanto al Vasco como al Piojo. Otra es pensar, ah bueno... Porque ahora tengo un jugador que tiene un buen momento, lo voy a insertar así de nada más porque sí a un grupo que lleva ya un trabajo de muchos años eh, en el cual pues no tiene cabida. A lo mejor, digo, quizá sí este, habría valido la pena y todavía queda la chance de la Nations League de que los prueben, pero si sí, no, no es tan sencillo como de que ah, como Bigon anda bien en, en, ahora mismo en Tigres, seguramente lo haría mejor en selección que, que Herrera, que Charlie o que Romo. No, no, no es tan directo, desafortunadamente.
0: Y Luis, te voy a hacer un par de preguntas. Primero. ¿Cuántos jugadores de ese Cruz Azul que metió In Extremis el Vasco para jugar contra Estados Unidos terminaron yendo al Mundial? Quizá Melvin Brown,
1: que ese no jugó. Uno, que lo
0: jugó, y hay otro más.
1: Johan, no, no, Johan está en Santos, ¿no?
0: Santos. Entonces... El otro es muy, es muy obvio, es realmente obvio. Palencia. No, bueno, con Palencia no manches, o sea, Palencia <ríe> ya estaba en selecciones hace mucho. No, alguien que nunca había sido titular en selección y que fue titular en 2002. Y que fue titular en 2010, contra todo pronóstico.
1: Madre de Dios, estoy
0: bloqueado. Estás bloqueado, el Corajo Pérez. Ah, claro.
1: Bueno,
0: bueno, bueno, esos dos. O sea, llamó a todos esos para ese partido y después los cepilló, porque sí, no normal. era el momento. ¿Y cuántos de esos jugadores de América que no habían estado en selección fueron titulares con el piojo Herrera en 2014? Parece que ninguno. Ninguno. Exactamente. El Maza Rodríguez, pero el Maza Rodríguez venía de haber jugado 2006 y 2010, ¿no? Entonces, no es que... Eh, y Paul Aguilar, pero también había estado en 2010, ¿no? O sea, no es que se haya inventa, se hayan inventado cosas. Los usaron en ese momento específico por lo que dices, porque el el vestidor estaba muy golpeado, porque la base de jugadores que habían, que habían llevado no había funcionado para nada. O sea, en el, en el caso de 2000 eh, de, dos, de 2002, porque la base de jugadores que habían elegido el, el Ojitos Mesa era terrible, Entonces, era la trunca, lamentable y en 2014 por una cuestión mental porque después volvieron todos esos jugadores <risa> ¿Sí? para, para el Mundial y lo jugaron bien exactamente eh, pero, pero bueno, no están funcionando y por eso se decidido y ot hay otra razón para la de 2014 que es interesante, yo lo platico con el Piojo recientemente en el documental que va a salir en algún momento dijo que fue por el estadio Azteca que vale. él no quería traer a los europeos porque no iban a tener tiempo de adaptación a la altura, claro. que les estaba costando mucho. Prefería llevar a la base del América, que jugaba siempre ahí.
1: Exacto. Agarrar
0: a los neozelandeses sofocados, que fue lo que pasó. Les ganamos 5-1 y tralala, se acabó el, el desmadre. Y después los volvió a llamar a todos. ¿no? Sí, o sea, normal. Entonces no, 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 hay, no hay comparación.
1: Sí, o sea, y y vamos, ya para cerrar este tema con los, los, con los que sacaron fuera, eso, ¿no? un poco también eh, la lista que haga el Tata y la que haga quien sea... Si sí involucra esa presión a largo plazo, el, el, el saber, ok, con quién voy a contar, con quién no voy a contar, y sí es probable que en este momento ya el Tata piense, Pocho y Bigón, desafortunadamente no No tienen mucha chance o no tengo dónde meterlos, eh, no tiene caso gastar un. sobre todo para un partido como este en particular, que es una lista en la cual la idea es ver a jóvenes, ¿para qué llamo a los jugadores que tienen tan poca chance y ya no son tan jóvenes, en particular el caso de, de Bigón? ¿No? Ya mencionó Matín el caso del Padre de Mortis, bueno, es un caso muy especial, un jugador que. Tiene 29 años, aunque en, en términos de primera división es casi un novato, entonces eh, se, se puede entender un poquito el, el llamado, pero bueno, la verdad es que si sí, no, no llamar a Pocho y no llamar a, a Bigón, no es para todo el drama que se ha hecho. Y ya el resto de jugadores que la gente ha mencionado, que por qué no llevaron a Fidel ambríz o Marcel Ruiz ah, o quién, no vale. saben que algún que tenga esa oportunidad, no se quedó fuera nadie que uno diga, este tendría que estar en qatar y creo que ya con eso, pues Martín ya está empezando a azotar su teléfono en, la, en el Malita, piso. o sea, no lo que pasa es que una, una reunión en 10 Así que podemos ir, ir cerrando, ¿no? Sí, creo que ya no hay nada, nada más que decir. Nos echamos
0: 50 minutos de este episodio. Ojalá que lo hayan escuchado hasta el final. Vimos nuestras estadísticas de retención y son insólitas es inusitado todo el, casi todo el mundo que nos empieza a escuchar nos termina de escuchar así, así es. que, que la verdad es que está muy bien les agradecemos mucho por eso eh, y bueno pues
1: ojalá lo hayan hecho esta vez también hasta el final así es y ojalá también se acompañen mañana no sé por ser sábado quiero creer que descansaremos que no va matutino pero, pero el domingo bueno con sí. temas, el domingo sí porque tenemos Fórmula 1 ahí habrá el especial de JP Fans a ver, a ver qué tal le va a Checo Pérez en, en Imola y bueno, de todos modos, pues por cómo ha sido la fecha, no puedo descartar que mañana sábado me aviente yo un matutino. Si sale el tema, espero que no, porque nos merecemos aunque sea un día de descanso. Y ya, en todo caso, bueno, el domingo regresamos con lo que será el repaso de la Fórmula 1 en Imola. A la hora que estos, que, la, que, bueno, a la hora que estamos grabando esto, aún no se corre la Quali, pero seguramente para cuando ya eh, lo escuchen ustedes, ya se habrá eh, definido el orden de partida. Recuerden que mañana sábado es Carrera sprint así que hay doble chance de ver la Fórmula 1. Y ahora recuerdo por qué si vamos a hacer doble episodio entonces mañana. Porque también hay carrera. Ah, claro, claro. sí. Algo haremos, pero bueno. Aquí estaremos. Y ya para hablar de nuevo de fútbol eh, y temas de México y mi casa en Europa, el, estaremos el lunes seguramente. Por lo pronto, despidamos Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. Y el mío es Martín del Palacio. No, Martín del Palacio. Martín del, P, arroba Martín del LP, Y el del podcast de,
0: desde el Pad pero Desde el P.O.D. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos mañana y pasado. Ya no sé cuánto. Sería esto. Eso sí. Escuchen los anuncios porque es, con eso son los que nos pagan. No, 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 no se salten los anuncios,
1: por favor, por favor. Sobre todo si me entendieron bien hoy, que yo creo que sí debieron hacerlo. Intentó, lo intentó, lo hizo es que, un gran favor. esfuerzo. También por eso llegamos a 50 minutos, porque <risa> yo tuve que hablar a, a 0.8 de mi velocidad normal. <risa> en fin, hasta luego. Chao.